0: Dal Palapaf di Parco Galvani, in collaborazione con il Circolo della Cultura e delle Arti Pordenone, trasmettiamo Saghe Familiari, incontro con Stefania Auci e Romana Petri. Presenta Laura Pagliara.
1: Buon pomeriggio a tutti, vi porto i saluti da parte dell'Organizzazione di Pordenone Legge. E ringrazio anche il Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone che eh, in collaborazione con noi ha, ha dato la possibilità di realizzare questo incontro e ovviamente un particolare ringraziamento alle nostre due grandissime scrittrici Romana Petri e Stefania Aucci che hanno consentito che hanno Grazie.
2: Grazie. Grazie.
1: E oggi appunto l'incontro è quello, incontro-dialogo no? sulle saghe familiari è quello che eh, di solito più ci piace di, di questo genere è sicuramente il fatto della continuazione nel tempo no? che ci dà la possibilità di entrare un po' in confidenza con i personaggi di, di magari seguire la loro evoluzione e a volte di scoprire anche degli aspetti del carattere sorprendenti che non ci aspettavamo e così nel tempo noi li aspettiamo con impazienza e diventano una sorta di... Uh, compagni di viaggio con cui dialoghiamo magari a volte con loro ci identifichiamo a volte invece possiamo anche dissentire però mi pare che uh, anche um, nei confronti degli autori cioè nei confronti dei personaggi con cui dissentiamo c'è sempre nel lettore questa grande apertura questa grande disponibilità ad ascoltare le loro ragioni no? e questa secondo me è una delle cose principali che fa la letteratura quella di, di mettere in dialogo uh, questo pluralismo, questa unione e, e quindi oggi cercheremo di mettere in dialogo queste due storie la storia mh, della famiglia Florio di Siciliana e invece la storia della famiglia Dos Santos o te, Dos Santos eh, portoghese due storie, due famiglie molto diverse quindi due storie molto diverse sia uh, dal punto di vista temporale perché l'una è uh, a cavallo fra fine 800 e inizi 900 invece l'altra è i nostri giorni poi anche geograficamente abbiamo la Sicilia e, ehm, e il Portogallo, quindi la storia, eh, la famiglia Florio è stata una delle famiglie più importanti e più ricche eh, nella storia d'Italia fra fine novecento, 800 e 900, famiglia di, di grandi industriali, eh, di, sono stati anche produttori di vino, del famoso Marsala, avevano le tonnare sono loro che hanno inventato il metodo di conservazione del, okay. del tonno, del tonno in scatola e, e poi sono state appunto una delle famiglie che ha avuto un grandissimo prestigio anche a livello internazionale e um, Stefania Auci in questa sua diologia che è cominciata con uh, i leoni di Sicilia che poi prosegue con l'inverno dei leoni segue un po' tutta la parabola di ascesa e declino della famiglia, a partire proprio dal, dall'inizio dell'Ottocento, quando i due fratelli Paolo e Ignazio lasciano bagnare a Calabra per andare Pal- a Palermo in cerca di fortuna, no? come, come aromatari, no? come mercanti di, di spezie. e lì appunto eh, Ignazio fonderà eh, questo grande impero, fonderà questa grande casa Florio. E dall'altra... Abbiamo invece la storia di questa molto diversa, di una famiglia molto diversa, come dicevo, dei nostri giorni, una famiglia alquanto disfunzionale, eh, una delle protagoniste la chiamerà, ce la definirà una famiglia di vasi incomunicanti, eh, fatta di mancanza di relazioni, mancanza di comunicazione. e Ehm, c'è Tiago, il padre famiglia, persona molto ambiziosa, eh, un padre assolutamente inaffettivo detestato un po' dai figli che però allo stesso tempo hanno mm, diciamo um, una sorta no. di dipendenza psicologica dal padre. Poi c'è la bellissima figura di Maria Dosseu. Ho pronunciato bene no, marito Seu, che è, è stata abbandonata da Tiago quando i bambini erano ancora giovani, ha dedicato la sua vita ad aspettare inutilmente il ritorno del padre, il ritorno del marito e si è dedicata invece a uh, soprattutto alla figlia più grande Rita, che è nata con una um, terribile malformazione al, al volto, che l'ha costretta poi a, a diverse operazioni chirurgiche e poi infine abbiamo i due figli minori eh, Vasco e Giovanna che sono due gemelli sono tanto belli quanto irrisolti con traumi che si portano dietro dalla, dall'infanzia Grazie. e da ultima per finire il quadro c'è invece eh, diciamo una protagonista che entra eh, in seguito è l'italiana l'artista italiana eh, Luciano Albertini e lei entra, una persona molto vitale, geniale, che entra con un tornado in questa famiglia Dos Santos, scuotendola un pochino, scuotendola dalle fondamenta. e la famiglia Dos Santos la ritroviamo in tre libri, in questa trilogia di Romana Petri, che è cominciata già eh, diversi anni fa, col primo romanzo, Ovunque io sia, che mi pare sia del 2008, se non sbaglio, del 2008, Mm. poi è seguito da rappresentazioni del 2019 e, ehm, e, infine, la rappresentazione il cioè, transi di famiglia è vero ah, così pensavo di aver detto la rappresentazione e infine la rappresentazione che è uscito quest'anno ecco, eh, parliamo di saghe però una cosa eh, è sicura per quanti di voi l'avranno letta e quanti di voi ancora dovranno leggerli che sono comunque libri autonomi che si leggono eh, indipendentemente dal filo della filo del saga. poi ovvio uno vuole andare magari a ritroso a leggere la storia precedente e allora, comincio con una domanda che è scontata ma anche inevitabile. Con che cosa vi ha spinto eh, a scrivere la storia di queste famiglie? Dai, cominciamo Stefania, Arci, ehm, cosa ha trovato di interessante in questa famiglia che l'ha spinta a narrarne la storia?
2: In realtà raccontare la storia della famiglia Florio significa raccontare spesso lo ripeto spesso, ma è proprio così, raccontare la storia di una, da un, geograficamente da un, di un pezzo d'Italia, proprio fisicamente, e dal punto di vista temporale di una fase storica molto importante, non soltanto per tutta l'Italia, ma proprio per il meridione, soprattutto per il meridione. Quindi c'era sicuramente questo, questo desiderio di uh, approfondire una parte della <ride> storia italiana che... Ehm, a mio avviso aveva bisogno di essere esplorata, di essere comunque caratterizzata in una maniera sicuramente differente rispetto a quanto era accaduto fino ad allora, ma soprattutto c'era da parte mia la volontà di raccontare un pezzo di Sicilia e di suggestioni legate alla Sicilia. Ora, quando si parla dei Florio, soprattutto nella zona tra Trapani e Palermo, ci sono talmente tante indicazioni, talmente tanti eh, palazzi, aspetti, elementi che ti riportano fortissimamente alla storia di questa famiglia e alle dinamiche legate a questa famiglia. Però fino a pochi anni fa c'era l'idea soltanto legata alla grande ricchezza e alla perdita della ricchezza che erano state le cifre fondanti dell'ultima generazione che è poi la generazione di cui io parlo nell'inverno dei leoni. Invece la mia... la mia ricerca mi ha portato a a investigare eh, soprattutto il come questa questa ricchezza era stata conquistata. Quindi quando ho iniziato un po' a informarmi, a studiare e a leggere la storia della famiglia, a ritroso ho scoperto che queste persone non avevano degli ascendenti aristocratici tutt'altro, erano in realtà di provenienza molto umile, ma soprattutto erano degli immigrati. In questo in un periodo storico in cui si guarda spesso con sospetto all'immigrazione mi ha sicuramente colpito e mi sono proprio detta che volevo raccontare una storia di successo in cui eh, delle person- degli outsider, dei totali outsider, erano stati in grado di creare un vero e proprio impero economico. e Nello stesso periodo ricordo di aver letto oh, qualcosa sui Lehman Uh, quindi la Leman Trilogy uh, di Stefano Massini e mi ha um, infinitamente colpito la grande um, somiglianza tra le due storie perché anche i Lehman erano immigrati, dalla Germania però in America, Eh, commerciavano in lana e poi in legname, quindi roba estremamente umile, di pochissimo eh, rilievo, e sono stati capaci di creare un vero e proprio impero economico, un impero bancario che è finito in maniera miserevole e improvvisa proprio nel nel 2008 con eh, la crisi dei mutui. Quindi questa serie di suggestioni legate mh, appunto alla, ad un certo tipo di eh, atmosfera che ho respirato sin da quando sono nata fondamentalmente, insieme all'idea, insieme allo spunto, anzi al pungolo eh, dato da un, da un mio amico che mi disse tu dovresti scrivere una storia di famiglia, io ricordo che non, non, non ero esattamente d'accordo, glielo dissi anche in maniera colorita. Ecco, tutte queste suggestioni, tutti questi elementi insieme mi hanno portato nell'autunno del del 2015 a mettere giù quell'incipit, il terremoto, un sibilo che parte dal mare, che non è mai cambiato, perché eh, per quanto ci sono state numerosissime eh, modifiche, un'attività di editing, editing che è normale per un testo, soprattutto per un testo di queste dimensioni, devo dire che proprio quella pagina non è mai stata modificata nella sua interezza, quindi tutto parte dal 2015.
1: Quello assegnato il destino, no? di tutto sì. il resto del marzo, che poi c'è stata anche una sorta di rimozione, non mi ricordo, eh, dei Florio nella stessa Sicilia.
2: Sì, c'è stata più che di rimozione parlare proprio di eh, una duplicità, da una parte una damnazione memoria, dall'altra parte una esaltazione di una memoria che in realtà non esisteva. Eh, Damnazio perché eh, la loro crisi, il crollo dell'impero ha fatto sì che moltissime famiglie finissero di fatto sull'astrico e eh, ci fosse un'ulteriore spinta eh, verso l'immigrazione o comunque un impoverimento generalizzato della della città di Palermo e delle aree dell'indotto noi diremmo oggi. Eh, Questo accadeva anche per i vari comparti che via via nel tempo erano stati venduti, non è stato un crollo immediato, è stato una serie di fasi che si sono succedute l'una rispetto alle altre e sono state estremamente drammatiche. Dall'altra parte c'è questa sorta di nobilitazione, come dicevo, eh, che in realtà ha a che fare molto più con il mito che non con la realtà delle cose. Si è voluta creare e consacrare l'idea di questa Palermo Felix, eh, l'idea di un'epoca fantastica in cui la città e la Sicilia brillavano di luce propria, erano eh, ricche, vitali, con un certo benessere che in parte è vera, perché comunque effettivamente nei primi del Novecento la Sicilia eh, riuscì a godere di un periodo di grande benessere sociale e culturale. Ma non era così diffuso come si si può ritenere a prima vista, anzi, anzi. C'è da dire che questo benessere era legato soprattutto a altissima borghesia e aristocrazia ed è un po' legato anche al modo in cui in Europa veniva percepita la Sicilia e il periodo in cui c'è il grande boom per esempio di Taormina, il grande boom delle grandi coste della Sicilia che vengono circumnavigate dagli yacht sia delle famiglie reali che delle principali famiglie aristocratiche ma ripeto si tratta di un beneficio, di un benessere in realtà abbastanza settoriale, non è qualcosa di diffuso
1: e Romana Petri, la stessa domanda eh, che rivolgo. Allora, la storia di Dos Santos comincia in Ovunque io sia, perché no? abbiamo detto nel 2008. Sì. Quando hai cominciato a scrivere eh, della, della famiglia, avevi già in mente, cioè, avevi già l'idea di, eh, di continuare la loro storia e l'evoluzione? Oppure un'idea che ha preso piede man mano?
3: No, no, All'inizio non avevo nessuna idea, però volevo un attimo aprire una piccolissima parentesi e dire che nel 2020 ho pubblicato un libro. eh, che si chiama Figlio del Lupo e che è un romanzo su Jack London e tutti quanti ogni volta che lo presentavo mi chiedevo, ma è una biografia? no, è un romanzo ma lui però esistito veramente sì, però a volte le persone non si accorgono che un romanzo che invece non ha nulla a che vedere con un personaggio famoso è comunque una storia che magari è vera un libro come ovunque io sia io non lo avrei mai potuto scrivere se non avessi avuto una vita personale che mi ha portata in Portogallo per 14 anni e non avessi conosciuto anche una famiglia molto simile a quella che descrivo. Cioè voglio dire, a volte tutto è romanzo e tutto è biografia, solo che i i dos Santos non li conosce nessuno, Jack London sì. E quindi eh, io sono andata per la prima volta in Portogallo nella mia vita perché ero diventata, ero molto, molto giovane, però ero diventata amica di Tabucchi e della sua famiglia. Quindi lui mi fece un percorso mio personale. Io andai in Portogallo, mi piacque tantissimo, però ebbi la stessa, la tipica sensazione dell'italiano che ci va da turista. E che è tutta un'altra cosa. E cioè il Portogallo che tuttora vedo come un paese straordinario, bellissimo, pieno di luce, di sole, di di, di sapori, di odori, profondamente, esteticamente profondamente mediterraneo, poi ci vivi e tu dici ma io sono in Inghilterra, sono britannici, da dove vengono queste persone? Allora io che sono entrata nel mondo portoghese, che ci ho vissuto, che questa famiglia l'ho vissuta, poi ovviamente con tante aggiunte con tante invenzioni, con tante cose che ti vengono in mente perché fai questo mestiere e dopo nome, cognome, indirizzo e data di nascita tutto quello che aggiunge letteratura quindi è inevitabile poi che tante cose siano state inventate paradossalmente però tutto quello che sembra invenzione era realtà e tutto quello che invece sembra molto semplice magari è è tutto inventato per esempio il fatto che ci sia in questa famiglia una ragazzina nata deforme, e che la madre, questa ragazzina nasce nel 72, e che la madre forte, questa madre coraggio, questa Maria D'Useo, decide di portarla in Inghilterra e a farle fare tipo 15 trapianti a cranio aperto in 15 anni. Cioè una cosa che devasta tutto, il marito se ne va, nonostante abbiano fatto anche due gemelli bellissimi, questa ragazza è rabbiosissima. Però il Portogallo non è quel paese che noi crediamo quando ci andiamo la prima volta. Le famiglie sono molto chiuse. Per esempio, loro eh, ci considerano un popolo osceno. Perché noi saliamo... Perché noi saliamo su un treno o su un aereo, cioè chiediamo a quello che sta accanto a noi che ore sono, e nell'arco di due o tre ore gli raccontiamo tutta la nostra vita. Poi ci si saluta, non si vede mai più e loro, non ci si vede mai più. Loro dicono: Ma noi non ci raccontiamo queste cose neanche tra fratello e sorella. Loro veramente sanno molto poco gli uni degli altri. Ah, è facile fedeli.
1: raccontare un strano
3: certo, però noi lo facciamo a chiunque ci capiti accanto capito? Quindi è no, cioè, poi magari poi lo facciamo con gli amici lo facciamo. Cioè, c'è questa grande effusività poi magari ci sono anche in Italia delle famiglie così, eh, per carità eh, io mi ricordo il mio carissimo amico, purtroppo non c'è più lo scrittore Rocco Carbone che lui leggeva i miei libri e mi diceva guarda che, diceva lui con questo suo accento che io non riesco a riprodurre, guarda che Reggio Calabria pure noi, (ride) ogni tanto... Comunque insomma io eh, sono rimasta molto colpita da questa gente che considera l'emozione, la manifestazione di un'emozione una debolezza e che quindi tenendosi tutta dentro, covando dei rancori che in questa famiglia nessuno si ama moltissimo, tranne i due fratelli gemelli che hanno momenti di grande difficoltà ma che hanno momenti anche un po' morbosi perché sono bellissimi sono, poi, sono due persone molto narcise quindi che cosa c'è di meglio di innamorarsi dell'altro di me e dell'altro sesso no? in un certo senso quindi sono tutte persone che stanno sulle loro. Io ho vissuto, per esempio, un'esperienza che nel libro racconto di una bambina al ristorante che cade all'indietro dal seggiolone e, e, e che tutti quanti fanno un sorrisino. Dico, porca miseria, ma questa può morire, no? Questa batte la testa, urla e la madre sorride. E uno chiede, ma perché fate così? per sdrammatizzare, per per ecco, quindi c'è questo, questo rapporto, però no, io non avevo nessuna idea che avrei proseguito questo, eh, questa storia, eh, in realtà con, mh, con Pranzi di Famiglia mi sono ritrovata a scrivere, eh, a continuare questa storia con questa rita sempre furibonda, ma che poi piano piano, perché questa è anche una storia di bellezza, la bellezza dentro e la bellezza fuori, e chi era tanto brutto fuori diventa tanto bello dentro, chi era tanto bello fuori, eccetera. No? Però ehm, quando, stavo, quando ho detto sì, voglio continuare, a un certo punto mi sono fermata e mi sono detta però questa famiglia è troppo triste. E allora ho telefonato all'Albertini, che esiste davvero. <ride> sì, L'Albertini è, è una pittrice che esiste, è mia amica da 30 anni e per me è un genio. Uno dei, più, uno dei più grandi talenti della, 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 della pittura contemporanea. E' anche molto pazza. Gli ho detto: Senti, io sto scrivendo un libro molto triste. Mi ci vuole un tipo come te, un personaggio così della commedia dell'arte italiana, che entri in questa famiglia di, di sedati, di gente che sembra che prenda gli psicofarmaci dalla mattina alla sera, che covano dentro il risentimento, l'odio, il rancore, il non detto, non parliamo. Lei mi fa, uh che idea bellissima, che lei è proprio pazza, no? Dico, Guarda però, però non ti preoccupare che quando io finirò il romanzo, io te lo faccio leggere, no, io il libro lo voglio leggere quando è tutto pronto, con la copertina, con tutto, scrivi di me quello che vuoi. Ah però no, però no, mi ha detto aspetta un attimo, se tu scriverai di me, questo vuol dire che scriverai anche di Barabba, che è stato il suo cane. E
1: Che poi parleremo.
3: e sappi una cosa che io l'ho visto morire una volta se me lo fai morire un'altra volta no e allora qui nasce da me l'idea che faccio mettere in bocca a lei e che lei mette questa pulce nelle orecchie di tutti visto che lei è pazza che sembra un personaggio così extravagante che realmente è matta ma ci fa e ci è cioè, Alla fine Albertini diventa una grande pittrice e diventa un'installazione di se stessa, allora lei cosa comincia a dire? Che forse lei e Barabba vengono da un'altra galassia. E che quindi, chissà, che siano un po' come nel film Lady Hawk, che quando lui è lupo lei eh, è donna e quando lei è falco lui è maschio, non si capisce bene. Quindi abbiamo trovato questo escamotage e Barabba è diventato l'eterno cane e quindi eh, tutto è, è andato molto eterno, bene e è, è totalmente a terra quindi però io non sapevo minimamente che sarebbe continuato che, che avrei scritto ancora di questa, di questa di questa famiglia portoghese adesso so che invece lo farò ancora ah,
1: e quindi, in cantiere, cioè e non quindi lasciato,
0: non sono Dele diventata albertini
3: e dipendente questo è il problema e... cioè mm. questo personaggio che io conosco nella vita, di tutti i giorni, siamo amiche, ci lei è proprio eraclito, lei si esprime così. Se lei si esprime per enigmi, guai a dirle che vuol dire, perché la risposta
0: è un altro enigma, e non finisce più. Piene. Dal Palapaf di Parco Galvani stiamo trasmettendo Saghe Familiari, incontro con Stefania Auci e Romana Petri, presenta Laura Pagliara. Lei,
3: ci sono delle cose che sono inventate, cioè lei è la pittrice, io ho, ho descritto alcuni quadri che lei veramente ha fatto, ma questa storia di Santa Teresa Davila, questa me la sono completamente inventata perché è una sensazione mia che questa lancia, questa freccia che viene gettata nel ventre, non sia affatto eh, l'estasi data da Dio, ma sia la tentazione del male e che quindi la santa andava salvata.
1: Infatti ecco, forse magari possiamo anche anticipare al certo che... Eh, L'Albertini infatti eh, fa una serie di, di quadri su Santa Teresa d'Avviglia dopo aver visto l'Estasi
3: che secondo lei è un abuso sessuale. Secondo lei è un
1: abuso sessuale, cerca di salvarla in modi, poi magari ne parleremo, no? certo. ne parleremo anche di questo personaggio che è molto interessante. Diciamo che i personaggi femminili, sia eh, nell'inverno dei leoni, nell'inverno di Sicilia, e eh, nella rappresentazione sono forse i personaggi vincenti, nei personaggi più forti, eh, apparentemente fragili, però in realtà molto più forti dei personaggi maschili. Però volevo ricollegarmi a quanto diceva prima Romana Petri, no? lei ha vissuto eh, tanti anni in Portogallo e, e diciamo che questo si sente si sente ehm, nella capacità eh, che eh, vedo, cioè, sento si vedete benissimo anche in, in Stefania cioè, cioè, in entrambi, c'è cioè, eh, al di là della descrizione dei luoghi no? che sono descrizioni eh, che coinvolgono tutti i sensi e ti trascinano in quei luoghi perché vedi i luoghi davanti agli occhi, senti gli odori c'è l'odore dell'Atlantico che ti travolge eh, Alviso c'è l'odore del Mediterraneo, no? di Posidonia, di Salsedine e poi si sentono i sapori anche i suoni eh, perché nel romanzo si sente il siciliano, c'è cioè il portoghese e è, è tutta una, quindi, sono proprio descrizioni che coinvolgono e te trascinano. Però eh, quello che mi è colpito di più è la loro capacità di entrare. Di, di immergersi in quella che è la coscienza lo spirito il punto di vista di un siciliano dell'ottocento e di, di, un, uh, di un portoghese quindi volevo capire che già uh, Romana Petri in parte ce l'ha, ce l'ha anticipato quanto questo uh, è legato alla vostra esperienza personale in quanto invece vi sentite debitrici di magari grandi scrittori eh, per fare un nome su tutti magari Tomasi di Lampedusa e Antonio Dabucchi ecco era questo il perché um, è, è una cosa um, che si sente veramente forte loro non sono delle osservatrici esterne che descrivono uh, appunto un siciliano dell'Ottocento o un, um, un portoghese ma sembra che loro stesse lo siano e questo mi ha veramente colpito
3: Allora, è Stefania è siciliana
2: Voglio dire, no, sì... Certo, mm. no, no, eh, cioè, effettivamente sono,
0: un... È forse, è che sono un
2: po' museale, mettiamolo in questi termini. Quindi, tutto sommato, la faccia da quadro antico ce l'ho abbastanza, ci può anche stare. E il... il discorso è sempre quello. Quando oh, tu ospiti nella testa uh, voci, persone, personalità, Finiscono in un modo o nell'altro per, per appartenerti anche se in una maniera completamente mh, trasversale cioè, è vero che ci sono che possono esserci degli aspetti delle sottigliezze delle caratteristiche di, uh, di ciascuno di loro che appartengono a me ma è anche altrettanto vero che io non sono loro quindi questa è comunque una prima distanza che secondo me è importante mettere e comunque mh, accade che quando mi ehm, accosto alla scrittura di, una, di un libro di un libro storico, per me diventa importante e fondamentale leggere quanto più possibile autori di quel periodo. Per la lingua, per il modo di pensare, eh, per tutto quello che sta attorno, ma soprattutto per ehm, rendermi conto oh, di quella di quel tipo di socialità che veniva portato avanti e quando parlo di socialità non parlo soltanto di legami, di conoscenze di amicizie, parlo anche del modo in cui una persona sentiva di dover stare al mondo cioè noi oggi viviamo in un'epoca in cui cerchiamo di essere indipendenti gli uni dagli altri, la bodi positivi, divigono tutta una serie di elementi, nell'ottocento così non era c'erano dei canoni molto stretti e questi canoni nel momento in cui tu scrittore raccontavi una storia di quel periodo li facevi trapelare, perché? Perché facevano parte del tuo schema mentale, quindi non potevi esimerti dal portare questo elemento all'interno della scrittura per me ovviamente non è così io sono una persona di questo secolo più o meno e, e cerco di portare eh, quello che appartiene invece a persone e personalità che erano molto distanti da me per formazione, per abitudini, per modo di essere uomini rispetto a donne quindi una, un, tutta una serie di differenze fondamentali però però subentra appunto la lettura e tu hai citato Tomasi di Lampedusa ma ti posso dire anche i vicere eh, ah, certo. anche se non lo amo anzi non mi è mai particolarmente piaciuto però mi è stato molto utile Verga sicuramente eh, anche un, alcuni aspetti di Capuana mi sono entrati, come dire eh, e hanno fatto il loro sporco lavoro però <ride> diventa poi fondamentale a quel punto capire fare una sorta di lavoro di mimesi eh, cioè il, se una donna, se un uomo in quel periodo viveva e lavorava in questo modo, cosa avrei provato io al suo posto? Come sarei stata? Così come se automaticamente la mente, il, cor- il tuo corpo diventasse una sorta di capsula del tempo. Però la difficoltà, o oh, oh, per me è un punto di onore, non lo so come lo vogliamo definire, però un punto fermo, ecco, è che io cerco di non fare mai entrare me stessa nel romanzo. E qui ritorniamo a quello che dicevi tu all'inizio, io ho sempre la speranza che il lettore si senta nella storia come se fosse eh, dietro un regista che ha una telecamera a spalla, quindi che gira nelle stanze, che gira nei luoghi, esatto, non non deve essere spettatore. eh, Il lettore deve essere nella stanza, nella pagina, quindi gli elementi sensoriali, il suono del del dialetto, eh, gli odori, i colori, tutto quello che fa sì che una una persona possa per ricostruire quello che sta accadendo è fare ehm, memoria di sé, fare memoria di quelle che sono le sue esperienze. E quindi nel caso dell'odore, per esempio, l'odore del pane fresco, ricordare com'era l'odore del pane fresco e quindi richiamare questa memoria ehm, nella, nel naso, nella, nella mente o ancora eh, nel momento di una lite. Mh, percepire e ricordare la carica di rabbia, di frustrazione, di malessere. Diventa un lavoro di profonda sovrapposizione e di ricerca, è un po' come se fosse un un cercare un incrocio. Io, autrice, fornisco attraverso questa storia tutta una serie di richiami che tu lettore trovi e incastri con il tuo vissuto, ed è per questo che secondo me a volte i lettori trovano cose differenti, anzi non a volte, spesso, i lettori trovano cose differenti e, e tirano fuori dai testi delle eh, memorie differenti che sono legate al proprio vissuto. Ed è mh, facile e nello stesso tempo molto complesso, perché c'è sempre un discorso di... Mh, Continua sorveglianza su quello che è la Stefania che non scrive ma che è presente, quindi la Stefania che scrive fa un determinato tipo di lavoro, la Stefania che non scrive che magari vorrebbe insinuarsi in quel momento non può partecipare, deve stare tre passi indietro, deve lasciare che sia la storia a raccontarsi e quindi a portare fuori e portare avanti la, uh, il vissuto soprattutto tu parlavi di donne di queste, di queste donne che sono figlie del loro tempo che hanno le loro caratteristiche che hanno i loro dati dominanti che eh, possono piacere o non piacere ma che comunque appartengono ad un contesto sociale storico in cui le donne avevano comunque una posizione subalterna certo,
1: avevano un ruolo ed ero molto consapevole di questo ruolo
2: per... Romana Petri. Allora
3: io devo dire cose molto, molto simili nel senso che io ho, ho assorbito profondamente la lezione di Flaubert Cioè non sono i miei personaggi che devono somigliare a me ma sono io che mi devo identificare con loro e quindi c'è questo processo di identificazione che è un po' un lavoro simile a quello dell'attore perché sì, l'attore l'aspetto. fa una parte e a volte qualche volta a teatro ne fa due <coughs> e noi ne dobbiamo fare tante sono tanti personaggi, però io devo essere sempre tutti coloro che scrivo. Anche l'antipaticissimo Tiago, il dinosauro, no? l'uomo cattivo, oppure il Manuel Ramayet, quello che era il donnaiolo, che aveva le amanti, che aveva fatto morire di dolore sua, sua moglie. Tutte queste, queste vicende umane, io le devo proprio sussumere in me. Io de- devo diventare quella carogna, così come io posso diventare la... Rita, che quando si sveglia dalle operazioni, che ha gli elastici dentro i denti, che deve mangiare con la madre che gli dà le siringhe, con con le pappette, questa che urla, strilla, odia i fratelli gemelli perché sono belli e lei è nata brutta, devi diventare, ma ma anche il gatto Zaccaria, anche il cane Barabba, io faccio nessuna difficoltà a identificarmi con un cane, sinceramente, credo che non ci sia... Mio romanzo dove non c'è un 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 cane cane. e anche dei gatti ovviamente, però eh, trovo che questo bisogno di identificazione sia fortissimo e che quando racconti una storia che ovviamente i Florio sono evidentemente c'erano, quindi si sa, ma questi Dos Santos che per un lettore possono essere un gioco di pura fantasia ma che pure loro da qualche parte diversi, più o meno... anche perché ogni volta che tu scrivi qualcosa, l'unica cosa che non esiste è il realismo perché quando tu scrivi stai interpretando e nel momento in cui interpreti tu stai facendo comunque la tua visione delle cose per cui se questo tavolino è giallo e io lo posso descrivere come un giallo accesissimo eh, sinestesicamente una persona che, ma, alla quale magari il giallo fa sentire il brivido, il friccichio del limone dentro la bocca te lo descriverà più lieve Però non c'è dubbio che l'identificazione con l'altro è necessaria affinché il lettore poi lo lo senta plausibile. Adesso, per carità, quel grande trombone ma meraviglioso di Chateaubriand, lui parlava solo di René, René era sempre lui, era bravissimo, per carità. Molto bravo, però poi viene un Victor Hugo che comincia già a capire che questo sta lì, questo sta là, non è che sono sempre io, io, io. io, io. Lui aveva... Poi, per carità, oggi l'autofiction eh, va tantissimo di moda, però io credo che nell'autofiction.
1: ci sia meno di sé di quanto. ci Sì,
3: sia, perché realtà, voglio dire, in un'autofiction in un io, dicendo io, posso dire quello che voglio, ma in una storia come questa di Los Santos, e io mi posso anche semplicemente nascondere dietro un palo della luce, cioè, certo. mi si... ma non mi vedono. Capito? C'è, si, è sempre, si, di più, ma sì. si è sempre un po' più oscenamente, eh, diciamo, se stessi quando parli degli altri che quando sì. dici io, no? Quindi, in un certo senso, anche se ci teniamo fuori da, dal gioco, però, questo, questo miscolare le carte, questo toccarle, alla fine il fatto che noi le tocchiamo è qualcosa di nostro, ci finisce dentro, che, che è qualcosa che noi abbiamo tenuto a bada, come diceva prima Stefania. Però quando scrivi, tu, sei tu che stai scrivendo, sei tu che stai interpretando anche un'espressione di raccapriccio di qualcuno. A me capita, quando sto scrivendo qualcosa, e che voglio mettere, una, soprattutto nelle espressioni corporali, di assumerle prima di scriverle, di guardarmele allo specchio, di vedere ma com'è questa espressione? Come l'Albertini, infatti l'Albertini potrei quasi dire sei moi, sono diventata quasi lei a forza di... Infatti lei l'altro giorno è venuta a una presentazione che abbiamo fatto itinerante al Monte Cucco in Umbria e lei a un certo punto ha detto, allora io so che sono l'Albertini, però non sono più convinta di essere proprio io, perché secondo me c'è anche un po' di romana, però c'è anche un personaggio di un romanzo completamente nuovo che non siamo né lei e né io, poi a un certo punto si è voltata verso di me e mi ha fatto impazziremo.
1: <ride> è molto interessante no, vedere eh, i diversi approcci, come voi vi approcciate. Come uno scrittore si approccia a alla...
3: lei. Guarda, che la, la, la frase dell'Albertini ha un senso, perché io credo che tutti quelli che hanno fatto solo ed esclusivamente gli imitatori nella vita. Un po' il senso della loro identità l'abbiano perso.
0: L'abbiano un
1: po' regalato. Eh, portò.
3: quelli che imitano, che imitano tutti i cantanti, che imitano le voci. Mio padre mi parlava sempre di Alighiero Noschese. Sì. Ah, sì. Eh, che si suicidò. Sì. E lui lo spiegava così, che aveva perso l'identità. Allora certe volte io mi dicono: Ma scrivi meno personaggio ogni tanto, eh?
1: <ride> fai qualche
3: identificati storia,
2: meno. <ride> identificati meglio.
1: Un solo personaggio per volta. <ride>
2: mi viene da pensare un, poco a una, un paragone che ogni tanto mi capita di fare quando mi chiedono ma chi c'è eh, quali, quale parte di te c'è nei Leoni a parte che comunque la, la vera risposta sarebbe ma fatti un attimo i fatti tuoi chiudiamo però la cosa che mi viene in testa è ehm, un paragone con, con Harry Potter con gli Horcrux di Harry Potter cioè effettivamente probabilmente gli autori finiscono per mettere un pezzettino di anima in ciascuno delle, delle figure eh, certo. che loro che loro descrivono e finisce poi per essere un um, uh, secondo me un impegno necessario da pagare per avere e dare eh, realismo e, um, ma neanche fiducia proprio parlare proprio di uh, per infondere la vita no? neanche c'è cioè qualcosa proprio di più di sincerità Parlare di sincerità, perché c'è una bella differenza tra il personaggio che è soltanto di carta e il personaggio che ha un pezzo di umanità in cui, ripeto, il lettore può rispecchiarsi. Alla fine l'umanità è composta, secondo me, da tante piccole parti che ci rendono tutti eh, affini, non, sono le, le esperienze, il vissuto che ci rende differenti, però... Oh, Certi sentimenti, eh, certe emozioni, il modo in cui ci poniamo nei confronti di eh, alcune cose che viviamo nella nostra vita, sia essa un lutto, sia essa un momento di grande felicità, sono comunque, hanno comunque una radice comune. E questa radice comune, se riesci a inserirla all'interno di un testo, è quella che poi permette al lettore di agganciarsi e di ritrovarsi. È il gancio che ti porta ad avere un, un contatto profondo. Non è vero, anche perché,
1: come dicevi, che ogni lettore poi ritrova qualcosa di personale no? in sé.
3: Io penso sempre alla spina dorsale del serpente, no? che è fatta tutta ad anelli. Il filo interdentale ci passa pure in mezzo, però è unita. Esatto. È un po' così, no? A questo fatto non del... Un
1: po così. Per me è scadurosa, come <ride> <voi> immagino, ma...
2: <ride>
3: No, io penso sempre alle, alle nostre vite Ecco, alle nostre vite Se noi dovessimo andare a cercare Se io dovessi andare a cercare Romana Quando aveva due anni Posso farmi il giro del mondo, non la trovo più Quindi la vita, ogni, ogni nostra vita È fatta di tante piccole morti e Sono tante, come dire, prove generali E tra un filo e l'altro Ci si passa questo filo interdentale C'è un lutto, perché noi facciamo anche il lutto di noi stessi Eh, man mano eh, che cresciamo eh, e quindi quando a volte sento non so mia madre o mia nonna quando dicevano che è così brutto invecchiare io dentro di me pensavo perché si lamentano? hanno vissuto tanto tutti vogliono vivere a lungo però c'è questo simolo tremendo che quando sei giovane non lo capisci che tutti vogliono vivere tanto restando giovani
1: (ride) (ride) il sogno di tutte
3: quello è il problema
1: e adesso entriamo un po' più nello specifico dei dei ultimi romanzi dell'inverno del leone, della rappresentazione e cerchiamo di conoscere anche un po' più da vicino i i protagonisti i personaggi mi aggancio con una bellissima citazione l'esergo del romanzo la rappresentazione tratto da Cormac McCarthy leggo solo queste tre righe dice la libertà di scelta si smarrisce nel labirinto delle generazioni e in questo labirinto ogni atto è in sé un asservimento poiché sgombra il campo da tutte le alternative e ci lega sempre più strettamente alle costrizioni di cui è fatta la nostra vita ecco quindi la libertà di scelta si smarrisce nel labirinto delle generazioni mi chiedevo se eh, quale, quale sia il significato di questa scelta perché hai scelto questo esergo e se in qualche modo può essere eh, parte di chiavi di lettura del, della rappresentazione
3: sicuramente Nel senso che anche il titolo dovrei dare delle spiegazioni perché si chiama la rappresentazione. Abbiamo una pittrice, quindi cosa c'è di più rappresentativo Mm. di una persona che dipinge. La rappresentazione è anche questa famiglia di vasi incomunicanti dove ognuno cerca di essere o di sembrare quello che l'altro vorrebbe che fosse Quindi c'è questo teatro costante perché nella vita tutti cerchiamo di sembrare agli altri meglio di quello che siamo. E poi c'è la rappresentazione amorosa del rapporto tra Vasco e l'Albertini. E cioè che su questo non ci sono dubbi che noi ci innamoriamo sempre di uno sconosciuto o di una sconosciuta ma quando alla fine lasciamo qualcuno lo lasciamo perché l'abbiamo conosciuto bene. Quindi quando lasciamo siamo coscienti e quando ci innamoriamo no. Mi, prima pensavo a Flaubert adesso penso a Stendhal che diceva in Del Amour che l'amore è una cristallizzazione tu prendi un ramo di sale buttalo in una miniera un, un ramo qualsiasi buttalo in una miniera di sale lo tiri fuori dopo tanto tempo che è un capolavoro rimettilo sotto l'acqua e torna ad essere quel ramo secco che era cioè, quindi questo fatto di innamorarsi e di aggiungere bellurie no? quando uno dice ma come? Adesso che ti sei lasciata con questa persona Dici che era orrendo, che era un mostro Che aveva fatto delle cose tremende In realtà noi vediamo piano piano no? All'inizio c'è aggiungere È un'addizione una, una E poi piano piano comincia Quando, quando si, si, gli amori finiscono ecco. Quindi tutto quello che in Vasco eh, Può sembrare una stravaganza Un cambiamento improvviso mm-hmm. Ah, adesso mi ricordo una cosa, un, un flashback. Ovunque io sia, una presentazione, c'è cioè Vasco molto piccolo, e uno mi fa, ma lei ha intenzione di scrivere il seguito? Io dico no, perché io non avevo messo nessun... Ah, perché questo Vasco potrebbe diventare terribile. E io non... L'aveva già capito, E eh, lui l'aveva già capito, capisci? ma ancora dello scrittore. Cioè, perché... quindi anche la rappresentazione dell'amore, che diventa anche quella teatralità, perché... Due persone vivono insieme, si danno il meglio e poi c'è la rappresentazione delle donne di grande successo che a un certo punto si devono trovare a fare i conti con un marito che non sarà più. Mai completamente d'accordo. Forse i giovani di oggi avranno, anzi, io sono sicura che i giovani di oggi avranno un mondo completamente diverso. Ma per le generazioni che vanno ai 40, 50, 60, insomma, gli anni in cui si può creare una carriera, allora o sei Angelina Jolie e Brad Pitt, quindi sullo stesso piano, che poi si lasciano lo stesso, ma per altre ragioni. Ma quando è una donna ad emergere, eh, l'uomo, eh, insomma, il, la, io, Jane, tu Tarzan ancora non funziona.
0: Dal PalaPAF di Parco Galvani stiamo trasmettendo Saghe Familiari. Incontro con Stefania Auci e Romana Petri. Presenta Laura Pagliara.
3: È ancora faticoso. Quindi in questa storia c'è anche improvvisamente questo rovescio della medaglia. E cosa fanno in generale le donne di grande successo quando si trovano in questa situazione? Commettono un grave errore. Si ridimensionano agli occhi del compagno. E così tu non lo aiuti e non aiuti te stesso. Perché uno dovrebbe anche dire ma come, non sei contento, non c'hai una lira, Eh, volevi fare il il gallerista, parlando della storia di Vasco che fa il gallerista. Io divento improvvisamente una pittrice che tutti quanti dicono che i miei quadri sono in movimento e quindi tutti li stanno comprando, articoli dappertutto, chiamata in tutto il mondo, internazionale. A me che dei soldi non è mai fregato niente, a te invece sì, No, improvvisamente c'è questo colpo di coda, no? di rabbia, per cui da questo sorriso elettrico che c'era diventa un sorriso verdognolo.
1: Ecco. Sì, c'è questa
3: invidia, no? di... L'invidia.
1: Questa... È una, una caratteristica che un po' alla volta all'inizio era quasi inconsapevole. In certo, no? Poi un po' alla volta emerge in un po' più. Continua senza... di
3: fronte ai suoi familiari a dire ma mia moglie è un genio. Poi quando va da lei, però... Cioè questo ritrarsi, quando ti ritrai ecco il gioco della bellezza no? quando Rita, che comunque ha una faccia che non è certo una, una bellezza, però a un certo punto si distende dentro anche qualcosa in lei si distende esteticamente i due fratelli invece poi diciamo anche che in, questo è il romanzo di un complotto no? perché poi c'è, contro sì. l'Albertini c'è un grande complotto sì, però, no, no, assolutamente però ecco che quando tu cominci a Roderti, no, il, il, la rabbia è rossa il rosso è fuoco brucia ti erodi si vede dalla faccia la gente che si con auto con sì secondo me sì
1: e, e per, beh, dopo ritorniamo perché anche sì rabbia è una storia anche di grande passione che sì, sì ma, ma certo, certo intanto perché volevo approfittare Uh, sempre del, dell'eserco di Necarti uh, per, visto che parliamo di dialogo per metterlo in dialogo invece con l'inverno dei leoni perché anche qui ovviamente si parla di, di generazione. e dell'inverno dei leoni uh, Stefania Ci segue due uh, narra di due generazioni quello di Ignazio Senior come facciamo a distinguere? Ignazio Senior e Ignazio, che poi diventerà Ignazio Junior le ultime due generazioni no, della, della
2: famiglia Florio e loro libertà di scelta non ne hanno. Sì. Io sono rimasta stupidissima quando ho letto quella, quella serva perché ho detto: Oh mio Dio! Eh, eh, esatto. Infatti, sì. quando
1: l'ho letto, ho detto: È perfetto, è proprio il primo.
2: esatto, ma in realtà mi ha ricordato, più che proprio l'inverno in sé, mi ha ricordato una delle scene della, dei Leoni, una, una parte finale della, dei Leoni propriamente detto, quando. Cioè eh, quello che poi diventerà il senatore Ignazio, sì. quindi il figlio di Di Vincenzo, che dice eh, in occasione del matrimonio della sorella, sai, io avrei preferito essere forse più povero, avere più libertà, piuttosto che essere costretto ad essere in questo modo, nostro padre non ci ha lasciato scelta. Eh, lui forse avrebbe potuto avere questa scelta questa scelta però lui non se la riconosce e forse nemmeno la vuole perché perché diventa poi complicato riuscire a gestire un passato e un presente in relazione a un futuro che invece ti chiede determinati tipi di comportamenti e determinati tipi di scelte e mi sono domandata in più di un'occasione quante persone nel loro piccolo o nel loro grande siano state profondamente condizionate dalle scelte della famiglia penso che davvero oh, in alcune occasioni, in alcuni momenti, certe famiglie finiscano per diventare delle, eh, dei binari di ferrovia. Eh, ed è eh, una, una scelta cogente, puoi fare per esempio intraprendere una determinata professione o intraprendere determinate scelte o ancora avere un matrimonio di un determinato tipo in un dato ambiente sociale. Eh, diventa eh, mm-hmm. appunto questo binario su cui tu... Vedi scorrere la tua vita, non hai scelta, puoi avere al massimo la scelta di fermarti in una stazione anziché in un'altra, ma non hai il grande movimento. Oggi forse questo tipo di libertà, è, cioè questo tipo di, di scelte sono sicuramente minoritarie, oggi c'è più facilità di poter scegliere, di poter dare un'impronta alla propria vita. Però anche lì io mi domando oh, quanta libertà abbiamo noi oggi è un discorso che magari sembra sembra strano però credo che forse eh, anche in relazione alle alle restrizioni o almeno al clima sociale che noi stiamo respirando adesso spesso non siamo così liberi come pensiamo di essere Eh, la cosa che mi mi fa molto riflettere è che eh, oggi più che mai soprattutto le persone molto giovani che pure hanno la libertà di poter scegliere il proprio corso di studi la libertà di poter scegliere la propria vita poi si trovano costrette spesso a porsi al di sotto delle proprie capacità perché Perché non trovano il lavoro dei loro sogni perché non possono magari realizzare quell'idea del vivere insieme o comunque di avere insieme una casa perché non ci sono i soldi perché non c'è il momento storico comunque non ci sono le condizioni necessarie per poter ottenere quei risultati che tu vuoi nella tua vita ci sono tanti condizionamenti esterni che ci impediscono di fatto di realizzare la propria libertà e quando parlo di realizzare la propria libertà parlo proprio della volontà e della capacità di realizzare se stessi in un progetto di vita. Questo oh, oggettivamente non è sempre, non è mai stato facile per l'essere umano ma forse oggi diventa particolarmente cogente, diventa particolarmente stringente. E Nel caso oh, dei nel caso di Leoni, nel caso dei Florio, questa cogenza era dovuta al fatto che si eh, trattava di amministrare un patrimonio enorme, con un carico di responsabilità grandissimo che aveva a che fare non soltanto con l'amministrazione di denari di beni immobili di fattori produttivi si trattava anche di vita quindi di impiegati di attività di quello che noi oggi definiremmo indotto che era notevole, che era fortissimo quindi se da una parte abbiamo un figlio che capisce le aspettative del padre quindi il primo condizionamento è quello che riguarda la sua vita privata, la scelta di un eh, moglie adeguata, dall'altra parte c'è un condizionamento, o meglio, uno stato di cose in cui lui cresce che non gli permette neanche di immaginare un futuro differente.
1: Perché lui dice: Destino a cui non posso, non
2: posso, posso sfuggire, non posso sfuggire non perché profittare. lui si rende perfettamente conto che è cresciuto per questo scopo, è stato formato per questo scopo. Lui non può e per come è lui, per come sente il suo senso di responsabilità, non vuole nemmeno sì, cambiare. Beh, esattamente, pronto sacrificare, esattamente quelle che sono Ma le sue vede ispirazioni. Vede. Non, non immagina che possa esserci qualcosa di differente. Quindi quasi abbraccia <ride> questa sua vita. Uh, sicuramente, non, non da morto di fame, no, è dovuto no, è alle la, rinunce, a diciamo, questa
1: difficoltà. Esatto.
2: Questa, parliamo proprio però no, della, uh, dell'ontologia <ride> della, uh,
3: del e pensiero. Poi ci sono anche i ritorni in seno involontari, cioè quante volte i giovani dico io non so sarò mai come voi e, no? e poi dopo quando uno cominciano gli anni passano ti ritrovi che sei seduto da una parte non hai uno specchio davanti non hai una vetrina non hai niente e dici oddio questa era l'espressione di mia madre
2: esatto Dice
3: ecco ho fatto proprio que-". cioè io a volte mi sono ritrovata a mordermi il baffo di mio padre che non ho allora voglio dire alla fine c'è un ritorno in seno che è anche un po' quello che dice Cormac che comunque quello che tu hai ciò cioè contro il di cui ti, cui ti sei ribellato e alla fine quel latte che, che bevemmo ritorna in circolo un po', eh? fine, Alla fine c'è sempre questo riciclo del vecchio, del nuovo, del padre, del, del figlio eh, questo fatto di aver magari odiato un padre in vita e poi quando ti muore non vorresti dare qualsiasi cosa pur di poterlo riabbracciare cioè, sono proprio i legami del sangue sì. che sono devastatori, come si dice in portoghese sì, devastadores per
2: me, per me, per me. <ride> ma è... E anche. Ci sono anche proprio quelle, quelle piccole cose, quella, quegli elementi, non so se ti è capitato, che appartengono proprio al privato della, della famiglia Io racconto spesso questo episodio che veramente connota secondo me anche le difficoltà delle relazioni all'interno della famiglia Mio papà è venuto a mancare ormai, insomma sono passati diversi, moltissimi anni E eh, Qualche anno prima di, di morire mio padre aveva comprato due enormi vasi cinesi di quelli proprio che tu li guardi di cima, ci... e dici maci azzurri? Eh, no, no, magari erano no. colorati. Io li guardavo e facevo, ah, ci mettiamo dentro gli ombrelli. No, sono pregiati per carità, chi sono io per dire? Li mette in salone. Mia madre guarda questi, ogni volta che passavo, guardava questi padri e faceva Peppe, questi cosi, non li posso dire. Pa- Giuseppe non mi piacciono, li odio, li detesto. Mio padre no, dice io non ti ho mai detto niente, questi mi sono piaciuti, li <ride> voglio a casa mio papà insomma, aveva una serie di problemi di salute si aggrava, se ne va ora, gli oggetti più cari di mia madre sono diventati i vasi cinesi sono questi due enormi ehm... sono un altare? Una no, sono messi da di... talla a lati di, di una porta, finestra però ogni volta che li guardo penso sempre veramente come si trasforma? sì, perché poi alla fine... Eh... Il ricordo non è soltanto una trappola pericolosa Perché ti fa vedere soltanto quelle cose belle, le cose positive Ma diventa anche un modo per poter, secondo me, fare pace Con quelle cose Loro probabilmente non litigavano per il vaso Litigavano per per l'equilibrio che c'era dietro il vaso Però a quel momento è quasi una sorta di chiedere perdono per non essere riusciti a capirsi in quel momento e auto e auto alla fine le relazioni familiari sono tutto un gioco secondo me non soltanto di ehm, potere perché comunque il potere all'interno della famiglia cioè, c'è un potere tra marito e moglie c'è un potere tra padre e figlio tra madre e figlia e così via è un gioco di equilibri ma è anche e soprattutto un gioco di capacità di tollerarsi come persone quindi accettare i propri limiti che tu vedi nell'altro tu conosci ti Laura perdonarsi? Tigozzi? Mm.
3: la psicoterapeuta? Mm. no è una pare. donna geniale che scrive dei libri meravigliosi uno di questi è troppa famiglia fa male
2: quello è sicuro mm.
1: <ride> <ride> Beh, abbiamo ancora tempo no? stavo cercando di guardare no no
2: no Il io vorrei ringraziare cose. la nostra moderatrice, moderatrice la, la straordinaria grazie, Laura Bagliari, veramente bravissima. No, no,
0: quindi
1: resta
0: prendere libri, per leggerli,
1: perché ci sono un sacco di altri personaggi da scoprire, un sacco di altre storie di cui tanti animali
0: siamo
1: riusciti a parlare. Eh, 50 minuti sono veramente pochissimi per tutte le cose che ci sarebbero da raccontare. Grazie a tutti, grazie, grazie a, a Stefania, a cioè Romana Petri e <ride>